1: del Sembrador les saludo con todo el cariño del mundo invitándoles a mirar como Dios mira enamorados ¡Enamórate! Hoy tengo un programa muy especial para todos ustedes en el que vamos a hablar de algunas ideas prácticas para ser felices. Porque la felicidad tal vez no se puede definir, pero claro que se puede vivir. Y hoy voy a compartir contigo 10 consejos del Papa Francisco para ser felices. Me ha encantado porque el Papa Francisco tiene como una sabiduría infusa, claro. Es el Papa, el representante de Cristo en la Tierra. Y da unos consejos que todos serían avalados hoy por hoy por las ciencias de la conducta y concretamente por las neurociencias. Todo lo que él está recomendando aquí, pues está demostrado ya que genera las mejores sustancias a nivel cerebral y tenemos más oxitocina, menos cortisol, más endorfinas, serotonina, todas estas moléculas, todas estas, eh, eh, digamos, hormonas de la felicidad se producen más si tú llevas a cabo estos 10 consejos del de Papa Francisco. Así es que quédate conmigo, acompáñame. Tenemos que hablar mucho de prevención. Hay mucha, mucho avanzado en prevención, por ejemplo, en la salud física. ¿no? Hay cosas que podemos hacer para prevenir el cáncer, prevenir la diabetes, prevenir otro tipo de enfermedades. Y se... Hablan de recomendaciones en la alimentación, en el modo de vida para prevenir estas enfermedades. Pero, ¿hablamos de prevención de enfermedades emocionales? ¿Prevención de depresión, de ansiedad? Hablamos realmente poco y es necesario poner más el acento en prevenir los danos emocionales a futuro con buenas actitudes en el presente. Y es por eso que quiero darte estas pautas, estas recomendaciones del Papa Francisco, que vas a encontrar que son sumamente prácticas y posibles de realizar. ¿Fácil? No siempre, porque implicará un esfuerzo. ¿Pero posible? Siempre, absolutamente siempre. Hubo un periodista argentino que le hizo esta pregunta al Papa sobre la felicidad y él respondió de una manera formidable. ¿Cuál es la fórmula de la felicidad? Preguntó un periodista argentino al Papa Francisco A lo que el Santo Padre respondió con estos puntos Primero, dijo el Papa Vive y deja vivir Vive y deja vivir Esto es una actitud fundamental No querer corregir la plana a todo el mundo Ni decirle a todos qué, qué debe hacer, cómo se debe controlar las cosas No, vivir para hacer el bien y dejar que los demás lo hagan también Acá los romanos tienen un dicho, dice el Papa, y podríamos tomarlo como un hilo para tirar de la fórmula. Esta que dice, anda adelante, deja que la gente vaya adelante. Vive y deja vivir. Ese es el primer paso para la paz y la felicidad. Vive y deja vivir. Sé coherente con tus principios, con tus valores. Y deja a los demás ser quienes son, seguir su camino. Claro, nosotros tenemos que llevar esa luz del Evangelio en todo momento, sobre todo con el testimonio, pero sin obsesiones controladoras, ¿no? Con esta serenidad que tiene un cristiano que cree en Dios y que confía todo a Dios y que sabe que Dios ama más a, a todos mis seres queridos, más que yo, ¿no? Entonces, a ver, si Dios ama más y si tiene paciencia, ¿yo por qué no? Vive y deja vivir, primer punto. Segundo, Darse a los demás Extraordinario Si uno se estanca Corre el riesgo de ser egoísta Y el agua estancada Es la primera que se corrompe El agua estancada Se pudre Así es que darse a los demás ¿Quieres ser feliz? Haz algo bueno por alguien Sirve a otro Ten la satisfacción de sacar una sonrisa de otra persona. Simplemente por, por eso, porque sonría, ¿no? Ten la satisfacción de dar algo que tú ya no necesitas o que incluso necesitándolo tú sabes que el otro lo necesita y dices, quiero compartirlo. Quiero que mi hermano esté bien, que hoy sea feliz, que hoy siente el amor de Dios a través de este pequeño cariño que yo le voy a dar, le voy a entregar. Darse a los demás y dar, como ya hemos hablado en otros programas, tus tres test. ...tiempo, tesoro y talento... ...punto número 3... ...moverse remansadamente... ...dice el Papa... ...en la novela... ...Don Segundo Sombra... ...una novela argentina... ...el protagonista dice que de joven era un arroyo pedregoso... ...que se llevaba por delante todo... ...y que en la vejez se sentía el movimiento... ...pero lentamente remansado... ...es la capacidad de moverse con benevolencia y humildad... ...el remanso de la vida... ...los ancianos tienen una sabiduría... ...son la memoria de un pueblo... Moverse, pero tranquilos, moverse serenamente. Fíjate que hoy tenemos un grave fenómeno de activismo. Es que tienes que conquistarlo todo, tienes que lograrlo todo, tienes que y entonces pasas de una cosa a otra, otra, otra y viene el burnout famoso, ¿no? Aprender a hacer con equilibrio todas nuestras actividades, con equilibrio. A mí me dicen mucho, Lupita. Yo sé que tú eres una persona muy ocupada, pero esto, sé que eres una persona muy ocupada, pero hay a ver. Sí, ciertamente estoy ocupada, ¿no? Pero de verdad, de verdad, de cara a Dios, tratando de hacer un equilibrio. Hay un tiempo para mi familia, es un tiempo de remansado, como dice el Papa, ¿no? De remanso. Estamos aquí para platicar, para convivir. Estamos aquí para jugar con los nietos Estamos aquí para comer a gusto Y hay un tiempo que yo respeto Y que es un tiempo dedicado A una vida familiar remansada Como diría el Papa Francisco Entonces, sí, tener nuestro día Bien organizadito, bien ocupado Eso del ocio a nadie le hace mucho bien Descansar, sí, dentro de tu tiempo de actividades Pones tu tiempo de descanso Pones tu tiempo de oración este es el andar remansado. Imagínate al Papa Francisco diciendo eso, pues el, el, el líder más importante en el mundo, tiene todos los días entrevistas, citas, documentos que firmar, cosas que escribir, tiene tanto trabajo, pero actuar remansadamente, es decir, dentro de un orden con tus actividades del día bien planeadas y dentro de esas actividades el primer lugar, el primer espacio en tu agenda para Dios lo primero a ver, para el día de mañana cuáles son mis tiempos de oración me levanto temprano a tal hora para hacer mi meditación voy a ir a misa, rezaré mi rosario eso es lo primero que pongo en mi agenda y si tú tienes tiempo para aquello a lo que le das importancia entonces, y el tiempo es cuestión de prioridades no me da tiempo de esto pero sí me da tiempo de otro porque le he dado prioridad entonces primero mi tiempo para Dios es lo primero ¿cuáles son mis espacios para Dios el día de mañana? enseguida el tiempo para mi familia esto es irrenunciable a ver yo tengo a mi mamita ¿cuánto, cuánto le voy a dedicar de mi día a mamá? tengo a mis hijos tengo a mi esposo tengo a lo mejor esta situación especial con un enfermo de mi familia ¿no? que puede ser un tío un cuñado qué sé yo ¿Cuánto le voy a dedicar a esto? Segundo lugar, Dios primero, enseguida mi familia. ¿Cómo le voy a dedicar el tiempo a mi familia? Enseguida, mis pendientes del día, mis responsabilidades. Yo tengo un trabajo, tengo estudios, tengo la responsabilidad que me toca. Bueno, pues tengo este horario para hacer todo lo que me corresponde en mi trabajo y es de, de, de 9 a 4 y ahí voy a estar al 100 y voy a dar lo mejor de mí durante no voy a estar haciendo otras cosas en el tiempo de trabajo ¿verdad? este es el tiempo que debo consagrar a mi trabajo en fin, yo voy organizando mi día y si yo veo que no puedo hacer más no puedo adquirir otro compromiso no puedo ser eh, ajonjolí de todos los moles que a veces nos pasa ¿eh? que ahora me invitan a este evento y a este otro y tengo una vida social tan activa que la, el tiempo de oración quedó a un lado y el tiempo familiar quedó al otro lado, ¿no? Entonces yo voy ahí como río este, desbordado. Entonces, moverse remansadamente, que implica organizar tu día. Organizar tu día y hacer lo que está en tus manos, dejando en manos de Dios lo que no está a tu alcance. Somos seres limitados, ¿eh? Punto número cuatro, jugar con los chicos. Este consejo me encanta, jugar con los niños, de verdad, eh, que, que pasen su manita en tu cabellera, jugar con ellos. El consumismo, dice el Papa, nos llevó a esa ansiedad de perder la sana cultura del ocio, del descanso sano, leer, disfrutar del arte. Confieso poco, dice el Papa, or, ahora confieso poco, pero yo antes confesaba mucho en Buenos Aires. Y cuando veía a una mamá joven le preguntaba, ¿y cuántos hijos tenés?, eh, juegas con ellos Y era una pregunta Que no se esperaban Pero yo les decía Que jugar con los chicos Es clave De una cultura sana Entonces Jugar con los chicos Jugar con nuestros hijos Nietos Los que tenemos nietos Sobrinos O con los pequeñitos Los que tienen, no tienen nietos Ni sobrinos Ni nada Pero tendrán conocidos Y de pronto jugar Y divertirse Con los pequeños Es algo súper saludable Lo mismo que con las mascotas Bueno Definitivamente Una persona es una dignidad ultra superior. Pero cuántos ahora tenemos mascotas a las que amamos y podemos jugar con ellas, divertirnos con ellas, darles un poco del tiempo que también ellos requieren ¿no? de nuestra atención? También esto es muy bueno. Punto número cinco, dice el Papa. Compartir los domingos con la familia. Domingo día del Señor y domingo día familiar. El otro día en Campo Basso, Fui a una reunión entre el mundo de la universidad y el mundo obrero. Todos reclamaban el domingo no laborable. El domingo es para la familia. De verdad, procuremos compartir en familia un día a la semana. La mayoría de todos los pobladores de la tierra podemos convivir en domingo porque universalmente se considera un día de descanso. Hay quienes trabajan en domingo. Para aquellos que trabajan en domingo consagren otro día de la semana para convivir en familia. A veces ellos trabajan lunes, martes, digo descansan lunes, martes, miércoles, depende, pero tienen un día de descanso. De los siete días de la, de la semana, uno debe ser no laborable. Entonces, pedirlo, sobre todo, contemplando la idea de convivir en familia, es fundamental, es fundamental. Así es que vamos a hacer esto para conseguir esa felicidad que anhelamos voy a hacer un pequeño recuento de los consejos del Papa hasta este punto ¿qué nos dice el Papa? en primer lugar nos pide una actitud de vida una actitud serena de confianza en Dios primer punto dice vive y deja vivir segundo date a los demás haz algo por los demás ama tercero moverse remansadamente no llevar prisas no estar en todo moverse tranquilamente cuatro jugar con los chicos divertirnos un poquito con ellos cinco Compartir los domingos con la familia Importantísimo hacer nuestro día familiar Si es en domingo mejor Pero si por tus condiciones de trabajo no puedes en domingo Elige otro día que verdaderamente sea día para la familia En mi caso yo soy madre de tres hijos casados eh, Ya es difícil que nos veamos en domingo Que coincidamos porque cada uno ya tiene Su propio hogar y sus propios compromisos Pero procuramos reunirnos todos los martes y todos los martes son días familiares y todos los martes son días de bendición. Busca, busca tu día de convivencia familiar y hazle saber a todos, este es nuestro día. Este es el día para nuestra familia, para conocernos, para apoyarnos, para amarnos. Punto número 6 de este decálogo del Papa. Ayudar a los jóvenes a conseguir empleo. Esto es súper importante, no dejarlos en el Nini, ni estudia ni trabaja ni, ni nada y en ese ocio mal sano, en ese ocio malentendido, vienen una serie de problemáticas tremendas. Y el Papa dice, no solamente mantenerlos activos, sino conseguirles empleo, porque les estamos dando dignidad. Entonces, ayudar a los jóvenes a conseguir empleo, lo que esté en nuestras manos, hagámoslo. Hay que ser creativos con esta franja. Si faltan oportunidades, caen en la droga nuestros hijos. Y está muy alto el índice de suicidios entre los jóvenes sin trabajo. No alcanza con darles de comer. Hay que inventarles cursos del año, cursos de un año, y dice el papá estas ideas, un curso de un año de plomero, de electricista, costurero, buenos sastres La dignidad te la da el llevar el pan a casa. También saben que... A veces creemos que todos tienen que estudiar y todos tienen que ser ingenieros, licenciados, doctores. No, hay diferentes oficios maravillosos y dignos que cuando se hacen bien, les va muy bien. Un buen electricista, un buen carpintero, alguien que hace su oficio perfecto, un buen peletero. El otro día buscaba a quien me arreglara la, en la correa de mi bolsa de piel. Tiene una correa, pero se desgasta. Yo no sé si soy brusca o qué, pero mis correas de mis bolsas se desgastan. Yo quisiera un buen peletero que pudiera repararme esas correas. Y a veces no encuentras un buen especialista en un oficio, ¿no? Y esos son importantísimos. Un buen fontanero le puede ir muy bien en la vida. Ser responsable, hacerlo perfecto, estudiarle bien. ¿Por qué no eh, también tenemos esta cultura de no todos tienen que tener una misma profesión. Hoy, por ejemplo, muchos estudian ciencias de la comunicación y hay tanta demanda que no hay oferta suficiente. O sea, no se buscan comunicólogos por todas partes y hay por todas partes, por ejemplo. ¿no? Entonces, no empe empezar a ver qué necesita mi comunidad, en qué me puedo especializar usando mis talentos y me especializo en eso. Y Entonces, ser creativos y en la medida de lo posible procuremos empleo para los jóvenes. En lo que esté en nuestro alcance, hagamos lo que podamos hacer, pero ayudar a los jóvenes a conseguir empleo. Incluso enterándote de bolsas de trabajo para jóvenes y difundiéndolo en tus redes sociales o platicándolo, pero viendo de qué manera ayudamos a los jóvenes a tener empleo y a que tengan dignidad. Una de las ideas que al Papa se le ocurren es enseñarles a hacer oficios de manera muy profesional muy bien, cursos dice, pues en un año haces un curso fabuloso y eres un grande para un oficio que te puede dar mucho, muy bien y llevar con dignidad el pan a casa siete, cuidar la naturaleza, me encanta eso del Papa, una gran conciencia de que debemos de cuidar nuestro planeta, es la hermana naturaleza, la hermana tierra como la bella San Francisco de Asís, y sí tenemos una gran responsabilidad eh, no no Crear tanta basura nos está trayendo muchos problemas. Esa isla de basura que existe, que es una cosa espantosa en el océano. Esa responsabilidad que tenemos de, de, de que mueran animales en el mar, por ejemplo, porque tiramos plásticos y cosas de manera irresponsable. Hay muchas cosas que podemos hacer y necesitamos cuidar de este planeta hermoso que Dios nos ha dado para nuestro bien, no para no para abusar de la naturaleza. La tala inmoderada de árboles, quedarnos sin árboles, es una cosa terrible. En fin, cuidar la naturaleza, dice el Papa. Hay que cuidar la creación y no lo estamos haciendo. Es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Eh, hay aquí temas muy controvertidos que de los ecologistas, que de pronto son muy ecológicos y defienden la naturaleza y los huevos de tortuga, pero son pro-aborto. Entonces aquí hay que ver las aristas, muy importante, ¿no? No se trata de una visión nueva era de la tierra, no. No es que la tierra suple a Dios, jamás. La tierra es creada por el Creador, pero sí hay que cuidarla. Es como un jardín que Dios nos dio para cuidarlo y no lo estamos haciendo bien. Estamos haciendo un uso irracional de los recursos naturales y eso debe de cambiar. Entonces dice el Papa... Cuidar la naturaleza en su punto número 7. En su punto número 8, olvidarse rápido de lo negativo. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Olvidarse rápido de lo negativo. Eso sí, nosotros tenemos señorío sobre lo que estamos pensando. Dejemos de decir, no me lo quito de la mente, no puedo quitármelo de la mente. Eso es un absurdo. Sí puedes. Y dice el Papa, olvidarse rápido de lo negativo. Me encanta. La necesidad de hablar mal del otro indica una baja autoestima. Yo me siento tan abajo que en vez de subir, bajo al otro. Olvidemos rápido lo negativo, eso es muy sano para la mente. El Papa tiene toda la razón. Dicen que los inteligentes hablan de ideas y los no inteligentes hablan de los demás, ¿no? Estoy hablando de los demás todo el tiempo, no tengo tema de conversación, no tengo cultura, no tengo ideas, no tengo propuestas no tengo capacidad de reflexión, entonces yo hablo de los demás todo el tiempo. Y hablar de los demás genera un círculo negro horrible. Estamos en negativo, hacemos chisme, hablamos mal de los demás, vamos acumulando resentimientos. Es horrible. El Papa nos dice, a ver, olvídense rápido de lo negativo. ¿De lo negativo de qué? De las personas, de las circunstancias, de los comentarios. Si estamos en negativo todo el día, también nuestros sentimientos se eh, contaminan y unos sentimientos negativos en el corazón te generan ansiedad angustia, depresión, estrés todo lo que no queremos entonces olvidarse rápido de lo negativo y me quedo con lo rescatable y me quedo con lo mejor y me quedo para vivir un presente pensando en un mejor futuro este es punto número 8 punto número 9 respetar al que piensa distinto Qué bello que lo diga el Papa Francisco. Respetar al que piensa distinto. Tenemos que ir un paso allá y respetar. Respetar no significa conceder. Respetar no significa amenazar mis convicciones. No, respetar es entender que cada uno tiene su historia y cada uno de acuerdo a su historia va tomando conclusiones. Si yo pienso distinto, bueno, lo primero que hago es Desear que me respeten, que respeten mi forma de pensar, del mismo modo que yo respeto la forma de pensar del otro. Dice el Papa, podemos inquietar al otro desde el testimonio, desde nuestro testimonio, para que ambos progresen en esa comunicación. Pero lo peor que puede haber es el proselitismo religioso que paraliza. Es muy importante entender esto del Papa. Yo dialogo contigo para convencerte. No, 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 no. Cada uno dialoga desde su identidad y la iglesia crece por atracción, no por proselitismo. Esto es súper importante. A veces le, le critican al papá, pues ¿cómo no voy a anunciar a Cristo? Pues si ese es mi deber. Ahí de mí si no anuncio a Cristo, no. Hay que anunciarlo, por supuesto que sí. Pero la mejor manera es el testimonio. ¿Y Dios qué nos invita? Nos invita a amar y respetar siempre, a colaborar con los demás. Hace poco asistí al, al, al entierro de una persona que no eran creyentes. La familia no era nada de creyentes. Muy difícil, por supuesto, sin fe es muy difícil ir a, ir a un velorio. Pero una de las personas se acercaba a mí y me decía, regálame tu fe, regálame tu fe, quiero creer como tú crees. Eh, eh, no sé rezar, no sé qué hacer, ¿me ayudas a rezar? Fue muy bonito porque tuve la oportunidad de, de dirigir una oración en una comunidad que no tenía la fe y que en ese momento necesitaban desesperadamente la fe, necesitaban una oración. ¿Y por qué lo pude hacer? Tal vez no fue tanto por mi proselitismo, porque yo lo señalaba o porque ustedes no creen. No, no, no. Sino por el testimonio. Saben quién eres, saben que tienes fe, lo respetan. Pero tú también los has respetado a ellos. No es que no les hablaste de Jesús en ningún momento, pero entendiste que su propia historia no les permitía tener una relación con un Jesús bueno, con un Dios de amor. ¿no? Entonces, entendiendo, acompañando y amando que esos somos los cristianos. ¿Qué pasa? Que al final, de alguna forma, tú puedes colaborar y tú puedes atraer atraer, y eso ha dicho el Papa y me encanta, vamos a nosotros a anunciar a Cristo por atracción, no por proselitismo no diciéndole tú estás mal tú eres pecador, tú tienes que cambiar no, y es que estoy tan alegre, me ven tan pleno que me dicen que tienes, y les digo ven te conoce, ven te invito a conocer a Cristo, y los llevas a esos ejercicios espirituales, a ese retiro que tú fuiste, a esa metanoia y, y cuando los llevas es fantástico porque ellos saben que tú tienes algo diferente y en el momento de la necesidad del corazón te van a buscar. Y ahí, ahí entró Cristo y ahí puede haber conversión. Entonces no es proselitismo, sino atracción, testimonio, respetar al que piensa distinto. Piensas distinto y yo desde mi fe te digo lo que yo pienso sin querer imponerlo, sin querer convencerte. Eh, eh, te digo lo que yo pienso con convicción. Y 10, dice el Papa, buscar activamente la paz. Buscar activamente la paz Estamos viviendo en una época de mucha guerra En África aparecen guerras tribales Pero son algo más La guerra destruye El clamor por la paz hay que gritarlo La paz a veces da la idea de quietud Pero nunca es quietud Siempre es una paz activa Decía Gandhi A mí me encantaba esta frase de Gandhi Que dice No hay camino a la paz la paz es el camino entonces a ver busquemos la paz en casa busquemos esta incoherencia de, de ser un país que habla de paz pero que vive de la, arma, de la venta de armas es una incoherencia total nosotros no dejemos vivir esa incoherencia en el corazón o sea yo, yo busco la paz yo quiero la reconciliación yo pongo todo de mí para estar bien contigo y, y eso implica la mejor de las actitudes no buscar venganza eh, tener el lenguaje de la paz y no el lenguaje de la guerra. En fin, hoy hemos aprendido 10 tips, 10 ideas, un decálogo que el Papa Francisco nos comparte para ser plenamente felices. Y de verdad, practicando estas 10 cosas, tenemos esa serenidad y esa plenitud de vida a la que todos aspiramos. Gracias, Papa Francisco, por acompañarnos prácticamente a vivir a Cristo. En la vida cotidiana. 33 47 37 6 3 26 es el número a marcar para que me dejes tus preguntas. Si estás en México, marca este número. Si estás en los Estados Unidos, marca 773 777 77 73. Voy a la pausa, vuelvo contigo. El programa lo hacemos juntos con tus preguntas y comentarios y te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas. Hola gente de Radio Católica Sembrador, ¿cómo están? Les habla Martín Valverde, enviándoles un abrazote de la Guadalupana para todos ustedes y recordándoles que nadie los ama como Jesús. Aquí en la emisora, nuestra música. Chao. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama.
1: Quiero invitarlos a que se unan a este apostolado, el sembrador. Es una gran bendición. Nosotros recibimos un milagro por medio del Señor en el Congreso de Hombres. Estamos muy agradecidos porque Él siempre nos bendice. Recibiendo esta señal por medio de la radio, del televisor, abran el corazón, él está ahí esperando que ustedes le sintonicen para bendecir su hogar y llegar hasta lo más profundo de su corazón.
0: Esne Radio, Radio Esne Radio, la emisora de la palabra de Dios que transforma vidas. En el área de Chicago, Aurora, Joliet y alrededores. Ahora podrá sintonizarnos por la 1110 AM.
1: ¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda el Padre Juan Rivas. Para invitarlos a todos a seguir trabajando y apoyando este magnífico apostolado del Sembrador, quiero agradecer a todos los sembradores por su servicio y aportación y una bendición para todos ellos. Sigan en sintonía de esta transmisión de ESNE Radio.
0: Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos. Y antes de continuar con Lupita Venegas y hacemos ya contacto con televisión nuevamente para esta segunda parte de este tema de cómo ser feliz, que son los consejos del Papa Francisco. Queremos recordarle que este jueves primero de diciembre, ya esta semana, estaremos parte del equipo de Esner Radio en Le Coco Restaurante, allá en la ciudad de Downey, en el 11901 Lakewood Boulevard en Downey, donde estaremos ahí participando de 3 de la tarde a 7 de la noche para que usted pueda compartir con nosotros Muchas sorpresas y así pues conocer un poco más de este apostolado. Así que ya lo sabe, este jueves primero de diciembre a partir de las 3 de la tarde. Nos unimos nuevamente con televisión para poder seguir escuchando a Lupita Venegas en este programa de Enamórate con el tema ¿Cómo ser feliz? Consejos del Papa Francisco. Escrito por la doctora Marta Reyes, llamando a nuestras oficinas en Estados Unidos. Al 773-777-7773 Ya estamos de regreso en tu programa Enamórate con Lupita Venegas Continuamos
1: Estamos de regreso, esto es Enamórate En este programa yo te invito a mirar como Dios mira Y sabes que la mejor prevención Para los males emocionales y espirituales Es hacer crecer nuestra fe Es tomar en cuenta Todo lo que Dios nos pide Es tratar de vivir al modo de Dios Mirar como Él mira Y Dios mira con esperanza Y Dios ama siempre Y Dios nos convoca a amar siempre Vamos a irnos limpiando de resentimientos, de darle vueltas a las cosas y vamos a tratar de mirar como Dios mira. En esta parte del programa lo armamos tú y yo juntos, estamos tejiendo una mejor forma de vida y lo hacemos porque tú participas con tus preguntas, comentarios, testimonios de vida. Sin ti yo no puedo seguir adelante, así es que te agradezco que estés aquí y te agradezco que hagas tus preguntas. Gracias a los que ya entraron, esta vez entro por teléfono y todas tus preguntas para mí son súper, súper importantes. Me voy con la primera. Magdalena, ah no, Josué Hernández, Josué Hernández me dice, hace tiempo no siento una motivación para hacer las cosas ¿cómo se puede tener una motivación en la vida? me doy cuenta que me quejo mucho José, fantástico lo que me dices fíjate ¿cómo tener una motivación intrínseca? a veces tenemos motivaciones extrínsecas, están fuera de nosotros y a veces tenemos motivaciones intrínsecas, lo ideal es generar y gestionar motivaciones intrínsecas que aunque no haya algo afuera que me levante desde dentro yo me levante entonces, ¿cómo tener una motivación? has cerrado tu comentario de una manera muy sintomática, dijiste me doy cuenta que me quejo mucho te das cuenta, José, qué bueno, que esto es lo primero y lo fantástico, que tú te des cuenta, esto es maravilloso, es que sí, si me, me la paso quejándome, lo reconozco. Bueno, el autoconocimiento nos va a ayudar a llegar a la automotivación y tú por lo pronto te das cuenta que te quejas, piensa un poquito por qué. ¿De dónde nace tu queja? Conócete, Josué, conócete. A ver, ¿por qué eres una persona que se queja? ¿Lo aprendiste? ¿Viviste en un ambiente de queja continua? ¿Era así tu papá o tu mamá? ¿O tuviste una experiencia dolorosa en la escuela que te hizo sentir víctima para siempre? ¿Sufriste de bullying en algún momento de tu, de tu adolescencia que te marcó y prefieres no exponerte, no, no, no sentirte en peligro y entonces todo te parece mal, todos están mal, pero no haces nada al respecto. Esto te va a servir para un autoconocimiento. Cuando nos conocemos, Josué, vamos a descubrir nuestras áreas débiles, pero también tenemos que enfocarnos en nuestras áreas luminosas, que todos las tenemos. Todo ser humano, Josué, absolutamente todo ser humano, hasta el más malo de los malos, tiene luces, porque Dios nos da paquetes enteros. Somos luz y sombra. Estamos, tenemos la esencia divina en nosotros y tenemos eh, la herida del pecado original. Entonces tenemos las dos cosas. No hay ser humano que no tenga luz y no hay ser humano que no tenga sombra. Todos los seres humanos tenemos eso. Cuando yo soy una persona que me quejo, mi tendencia cerebral, mi tendencia de pensamiento es buscar lo negativo, encontrar la sombra y quedarme en la sombra. Y tienes que descubrir que tienes esta tendencia y una vez que la descubres la puedes bloquear salir al paso y decir aunque tiendo a ser negativo hoy elijo por cada queja dos formas de agradecimiento por cada vez que me queje yo voy a decir dos cosas por las que estoy agradecido propóntelo propóntelo y eso empieza a darte una motivación entonces Ay, que, que ya está lloviendo ya es un día que está lloviendo a ver Voy a dar gracias a Dios por dos cosas. Uno, porque va a llover seguramente en lugares que son muy secos y les va a traer alegría a muchas personas. Y Señor, gracias por aquellos a los que alegras con esta lluvia. Gracias por aquellos campos que, que recuperarán su verdor y sus frutos por esta lluvia gracias Señor porque eres fantástico y este planeta maravilloso tiene estos ciclos hace llover se genera vida gracias Señor y también te doy gracias porque te estoy dando gracias porque hoy no me quedé en la queja hoy me puse positivo y vi la, la parte buena ¿no? gracias también porque puedo salir y cantar I sing under the rain voy a cantar bajo la lluvia y voy a tener buena actitud da gracias da gracias eso es una forma y la automotivación Josué tiene mucho que ver también con el sentido de tu vida si en este momento estás como en esa crisis como en esa sequedad del corazón fíjate que es bueno ¿por qué? porque estás como siendo invitado a un silencio fecundo no a llenar superficialmente este rato en que me siento solo no es, me siento solo estoy solo, y Dios aprovecha estos momentos para hablarme. Entonces quiero que mi silencio y mi soledad sean fecundos, es decir, que den vida. Quiero aprovechar este momento para dejar que Dios hable en mí. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo yo? ¿A dónde voy? Reflexionar sobre el sentido de la vida. Josué, estamos aquí con una misión, todos, todos. ¿Cuál es tu misión? Tiene que ver con convertirte en la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Josué, te estoy hablando a ti, hablaré de ti mismo. Mira, pregúntate, ¿cuáles son tus talentos? ¿Qué has hecho con ellos? ¿No los habías descubierto? Es momento de descubrirlos. Porque Dios te dio muchas cualidades y muchas luces para ponerlas al servicio de los demás. El sentido de la vida tiene que ver con el bien que yo puedo hacer en este mundo. No con el bien que yo espero que me hagan o que me den, o que no me han dado lo que yo merezco. En esa actitud no vas a avanzar nunca. La actitud es, a ver, quiero hacerme responsable de mi vida. Quiero saber para qué me ha llamado Dios. Y Dios me llamó para algo. Yo tengo una misión. Voy a revisar en mis talentos qué he hecho con ellos y qué puedo hacer con ellos al servicio de los demás. Y empezar a pensar, ¿en qué me voy a involucrar? Señor, háblame claro, ¿qué quieres que haga? ¿De qué ha sido mi vida? Me acuerdo de una amiga que estuvo al borde de la muerte y decía, me dijo ella, yo me mor... cuando estaba con miedo de morirme, estaba muy grave, yo decía, Dios mío, pero si me llamas ahora, ¿qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar? He tenido una vida superficial, social, de amigas, de, de compras, de vestidos, de tacones, pero yo no he hecho nada por nadie. ¿Qué te voy a dar? Ese era su pendiente. Dice, señores, que si me llamas, tengo las manos vacías. ¿Qué te voy a dar? Y se dio cuenta en ese momento que, que realmente su vida había sido muy superficial, muy cómoda, de mucho ver por sí misma y consentirse a sí misma y poco ver por los demás. Y gracias al cielo tuvo una nueva oportunidad, ella se recuperó, mucha gente rezó por ella impresionante y empezó porque... Acercarse a la Virgen María Porque la, la Virgen Siente ella que Y la gente se lo decía Hemos rogado a la Virgen Santísima Por tu salud Y es ella Quien ha venido A tu encuentro Y a salvarte ella, ella es quien intercedió Ante Dios Para que este milagro De tu salud ocurriera Entonces ella Salió de ahí Para encontrarse con María Fantástico Muy bonito Y ahora Difunde el amor a María Reza el rosario Tiene fe Hace mucho bien Hace mucho bien De muchas maneras de, a, a nivel corporal Y a nivel espiritual Obras de misericordia Corporales y espirituales. Josué, conoce cuáles son las, orias, las obras de misericordia y practícalas. Además de este proceso de autoconocimiento, conoce qué dice el Catecismo, cuáles son las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Y ahora sí que proponte en cuál vas a actuar más tú o cuáles vas a llevar adelante tú, ¿vale? Gaby, Gaby Flores me dice: En mi familia no sabemos estar juntos. Hay mucha envidia. Siempre opinan de mi vida. Me siento atacada. ¿Se puede uno alejar de la familia? Ay, Gaby, padrísima tu pregunta. Y ahorita el Papa decía no, un día a la semana que sea familiar, que sea convivencia. Mira, tu familia, dicen que hay, que es la, fami hay la familia de sangre y hay la familia de los amigos, ¿no? La familia de los amigos tú la eliges. La familia de sangre es tuya, Dios te la dio lo mejor que podemos hacer es amarnos en familia. Podemos desarrollar una familia nueva con amigos, muy bien, pero no dejar de lado esa familia en la que Dios te insertó, porque ahí dentro de esa familia tienes misión. Y si ellos opinan mucho de ti, te critican, la verdad eso es muy triste, pero qué bonito es tener un lenguaje asertivo y hablar sin imponer, sin criticar, pero hablar con sinceridad de lo que tú necesitas. Cuando hablamos de lo que necesitamos, tenemos comunicación. Cuando no hablamos, hay un problema, hay malos entendidos y lo único que se genera ahí es neurosis. Entonces, es muy importante hablar de cuáles son tus necesidades. Entonces, no te alejes de la familia, pero de manera asertiva, es decir, sin ofenderlos, tú les vas a decir, ¿saben qué? Yo quiero estar bien con ustedes pero me siento muy mal con ustedes. Hasta este momento siento que me atacan, que me critican, que no ven nada bueno en mí y me siento triste. O sea, sé sincera, sé, sin atacarlos, sin decirles, ustedes son unos chismosos, ustedes son de lo peor, ustedes me hacen sentir. No, no los ataques. Habla en primera persona, pero habla con asertividad. ¿Qué necesito de ustedes? Que me tomen más en cuenta, que vean mi lado positivo, que también me digan mis cualidades. Porque me siento siempre atacada y no estoy a gusto. Me dan ganas de no venir. ¿A qué vengo? ¿A que, a que me digan que, que estoy mal siempre? La verdad es que también quisiera oír si, si piensan bien de mí o qué piensan bueno de mí o qué cualidad me ven. Porque la verdad, así como estamos, me siento muy mal. Y a lo mejor te vas a sorprender. Te puedes sorprender de todo lo que te van a decir. De veras piensan eso de mí porque no me lo habían dicho, ¿no? Pues a lo mejor primero tú no lo habías pedido, segundo ellos creían que hacían mucho bien diciéndote en que estás mal, ¿no? Pero si tú no les dices cuál es tu necesidad ellos tampoco la conocen. Entonces es muy bonito. A veces mira, a veces hay vicios de relación, no hay maldad, sino que ya estamos acostumbrados. ¿No? Eh, por ejemplo, siempre a burlarse de la mamá siempre a burlarse este, no, mi mamá, jaja, y el día que se cayó y el día que no sé qué, y todos nos estamos burlando y se nos hace divertido, pero a lo mejor a la mamá eso no le encanta, y si no lo dice, pues no lo vamos a cambiar ¿por qué? porque pensamos que es de toda la vida, que es parte de los chistes de la familia, que no pasa nada y, y de pronto, pues qué bonito sería, oye mamá, ¿no te, ¿no te molesta que, que hagamos este tipo de bromas? Y a lo mejor la mamá dice, no hombre, estoy me divierto con ustedes. O a lo mejor dice, pues la verdad sí, a veces se pasan, ¿no? O, qué bonito es el diálogo, el comunicarnos. Y para comunicarnos, acuérdate, siempre pongan el fin primero. Di, yo lo que quiero es estar bien en familia. Yo lo que quiero es estar bien con ustedes. Este es mi fin. Y por eso les digo que a mí me duele cada vez que me critican. Me duele mucho cuando me dicen mis defectos. A mí me gustaría oír que me digan algunas de mis cualidades o si tengo algo bueno, ¿no? Porque siento que, que para ustedes soy la más tonta, que soy la más mensa, que siempre he sido mal. Así, así siento. Y yo quisiera que me ayudaran a sentir pues, que no soy poca cosa para ustedes, ¿no? Dilo, dilo con sinceridad. Hablar sin insultar, hablar sin ofender pidiendo lo que a mí me hace falta, eso es comunicación. Y en una familia donde no nos comunicamos, las cosas salen mal. La familia completa se neurotiza, las relaciones son conflictivas, unos hablan mal de otros, hay bandos. Y eso es esto es triste. Entonces, la única forma de acabar con eso es con la verdadera comunicación. Entonces, no es alejarte de tu familia de lo que necesitas, sino acercarte con asertividad. Con sinceridad, sin ofender a los demás, hablando de lo que tú sientes y lo que tú necesitas, y entrando a la conversación con el fin primero, qué es lo que yo quiero. Yo quiero estar bien con ustedes. Yo quiero sentirme más unida a mi familia. Yo quiero que seamos una familia más linda. Puedes decirlo linda. Entonces te, te, te animo a que te pongas en oración por tu familia y a que les antes de platicarles ese día que tengas decidido hablar con ellos te encomiendes a tu ángel guardián y le digas, angelito de mi guarda, ponte de acuerdo con los angelitos de la guarda de todos en mi familia, que yo quiero que esta conversación nos lleve a la unidad, nos lleve a la paz, nos lleve a querernos más, no a pelearnos, sino a querernos más. Te lo pido, angelito, asístenos, asísteme a mí y que los ángeles guardianes asistan cada uno a su alma asignada, ¿no? Entonces, con muy buena oración, muy buena actitud, ve a esa conversación de manera asertiva, mi querida Gaby vale Pero no alejarse de la familia. Por otro lado, sí, si sí hay que poner una distancia emocional porque ahí hay neurosis, porque ahí hay vicios y tienes que poner una distancia emocional, pon la distancia emocional. Claro que sí que es que no te afecte tanto lo que dicen porque sabes que tienen sus problemas ellos. No, no, es, no es fácil hablar en una conversación sana porque sabes que tienen sus problemas entonces pones distancia emocional ya no te afecta tanto y claro puedes fundar una familia entre amigos, la familia que se elige y tener esa familia que te ayude a ti a sostenerte, a mantenerte firme, de pie, emocionalmente fuerte, es como tus amigos que son tus personas vitamina de acuerdo a este concepto hermoso que maneja la doctora Marian Rojas no entonces buscar ese tipo de relaciones que te nutren, que te fortalecen para poder seguir en familia aportando lo mejor de ti pero entendiendo que por esa neurosis que existe o esos vicios que hay ahí no se pueden llegar a acuerdos eh, puede ser si es así entonces tú pones distancia emocional que te permite estar sana y no afectarte con lo que ellos te dicen pero te permite también seguir estando presente y amarles acuérdate que el amor no puede desaparecer de ningún ambiente mucho menos de la familia y me dice Margarita Margarita Cortés eres parte de la familia me siento muy agradecida y feliz uno de mis hijos me dice que la fe me hace engañarme que no tengo muchos motivos para agradecer y que no soy realista por culpa de la fe ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a ser menos pesimista? Margarita pues por culpa de la fe bendita fe ¿verdad? Eh, pues ¿cómo ayudar a tu hijo? lo primero es tu ejemplo ya lo estás dando Eres alegre, sabes ver lo mejor en toda circunstancia y ya estás dando tu ejemplo. Eso es fantástico. Tu hijo, probablemente en toda circunstancia, vea todo lo negro, todo lo negativo por su actitud. Eh, es normal que por su actitud también vea algo negativo en ti, ¿no? Y te diga, uy, ¿de qué te sirve la fe? Es pura fantasía. Este mundo está de cabeza, todos estamos perdiendo, nos estamos muriendo, ya es el fin del mundo, en fin. Eh, bueno, uno es tu testimonio, va primero, segundo respétalo no puedes cambiar su mente de un día para otro si sí puedes orar por él haz oración si sí puedes hacerle invitaciones para conocer el, lo, el modo positivo de mirar la vida muchas invitaciones amor hay este encuentro hay este retiro hay esta conferencia hay esta metanoia. invita, invita, invita todo el tiempo probablemente te diga que no 50 mil veces Probablemente vaya y siga negativo al regresar probablemente no importa oración testimonio e invitación tú no dejes de invitar nunca que un día pegará eh, les, siempre les digo tráiganse a sus hijos de vuelta a la luz con la grúa que es el rosario ¿no? hemos platicado eso como una grúa es una cadena que levanta el coche averiado para llevarlo al taller pues las cuentas del rosario son como la, la cadena de esa grúa con la que tú te llevas un alma averiada a donde puede tener sanación, al taller que es la fe, que es Dios, que es la iglesia, que son los sacramentos. ¿no? Entonces, ¿cómo devolver a nuestros hijos a, esta, a este lado luminoso de la vida? Rezo el rosario, rezo el rosario con tu rosario en mano. Yo creo que no hay mamá de familia que, que no tenga un rosario en mano siendo auténtica cristiana. Y, y, y lo que puedas, algunas de ustedes todavía no rezan esta oración fabulosa que a la Virgen le agrada, ¿no? Algunos hermanos míos cristianos no les gusta que recemos el rosario, piensen que es perder el tiempo, que, que no es lo mismo rezar que orar, he oído este tipo de críticas. Y tienen mucha razón mis hermanos en que hay que orar, es decir, hay que entrar en comunicación con Dios, toda la razón. Pero ¿saben? En sus diversas apariciones la Virgen nos dice... ¿eh? que es un arma poderosa. Y hemos tenido testimonios incluso a nivel de historia del mundo de cómo el resto del Rosario logró detener guerras, pandemias eh, e injusticias. Entonces, si a la Virgen le agrada que nosotros le dediquemos un tiempo a meditar los misterios de la vida de Cristo, repitiendo unas palabras de una forma especial para pedirle por el bien de quienes amamos, a ella le agrada porque no lo vamos a hacer. Ella es la reina, ella es la reina, a ella le agrada, ella nos pide que dediquemos nuestro, unos minutos del día a meditar en la vida de Cristo, porque eso es el rosario. El tipo de palabras nos ayuda a entrar en, en un nivel de pensamiento, en ondas a alfa, ¿no? en un tipo de ondas cerebrales que nos llevan a la calma. Entonces, repetir esas palabras con amor, darle piropos a la Virgen, recordar cómo el ángel la saludó, estar de pronto en un cachito de cielo claro que es bendición préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar préstame madre tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua materna de amor y de santidad préstame madre tus brazos para poder trabajar que así rendirá el trabajo una y mil veces más préstame madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo, para poderlo yo amar. Que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Familia hermosa de El Sembrador, yo te invito, hermano hermana mía, a mirar como Dios mira. Enamórate.